0: Ποιο ήταν λοιπόν ο Κωνσταντίνο. Ο θάνατό του πυροδότησε πολλέ συζητήσει, ακόμα και συγκρούσει. Σε αυτό το podcast παίρνει το λόγο η Λένα Παγώνη, γυναίκα του Γιώργου Βότση και δημοσιογράφος για 30 χρόνια στην εφημερίδα Πολύ ταξιδεμένοι, μια και κάλυπτε το ρεπορτάζ τη Προεδρία τη Δημοκρατία, και με τολμηρέ, ενίοτε και αιρετικέ απόψει σε μοίρια όσα θέματα. Σήμερα η Λένα Παγόνη είναι συνεργάτη της Huffington Post και με περηφάνεια συνεχίζει να δηλώνει κοσμοπολίτησα.
1: Θα ξεκινήσω με τα όνειρα που είχα στη δημοσιογραφία. Δύο από αυτά και πολύ βασικά ήταν να γνωρίσω τον Φιντέλ Κάστρο στην Κούβα και τον Μαντέλα στην Νότια Αφρική. Τα πραγματοποίησα και τα δύο. Το ταξίδι λοιπόν στην Κούβα είχε πολύ ενδιαφέρον έτσι κι αλλιώ διότι αφορμή ήταν τα θυραννίξια του Ναού του Αγίου Νικολάου το 2004 και πήγαμε βέβαια με μια ειδική πτήση με τον Πατριάρχη Βαρθολομέο κάναμε στάση στην Κωνσταντινούπολη, τον πήραμε και το μισό αεροπλάνο έψαλε το όνομά του από μόνη της η πτήση ήταν μια εμπειρία. Τα θυραννίξια έγιναν με προτροπή του βασιλιά Κωνσταντίνου προ τον κάστρο να ανοικοδομηθεί ο Ναός που είχε καταστραφεί μετά την Επανάσταση. Ήταν λοιπόν δική του πρωτοβουλία, ήταν εκεί και εκεί τον γνώρισα. Μέναμε στο ξενοδοχείο National, ένα ιστορικό ξενοδοχείο όπως πολλοί θα ξέρετε και ίσως το έχετε επισκεφτεί στην Αβάνα, το οποίο είναι και γνωστό διότι εκεί έγινε η διάσκεψη τη μαφίας το 1946 με τον Λουτσιάνο. Βέβαια όταν εμεί το ζήσαμε ήταν πολύ πιο τουριστικό αν θέλετε, είχε και φαντάζομαι φωτογραφίες του Φράνκ Σινάτρα, της Μονρό, του Κάρι Γκραντ, όσοι έχουν μείνει εκεί. Μείναμε λοιπόν και εμείς εκεί το βράδυ, τόσα από τις επίσημες εκδηλώσεις και τα λοιπά, στο κάτω χώρο που ήταν το μπαρ, μόλις είχαμε γυρίσει με τον άντρα μου, τον Γιώργο Βότση τον ημοσιογράφο, Ξενύχτης γνωστός και πότης ο Βότσης. πριν πάμε για στο δωμάτιό μας, κατεβήκαμε ένα πέρασμα και από το κάτω μπάρ του Νασιονάλ. Εκεί ήταν ο βασιλιάς Κωνσταντίνος με την Άνα Μαρία και τον γιο του τον Νικόλαο μόνοι τους και είχαν αδειάσει τα τραπέδια, προφανώς είχαν φύγει όλοι οι άλλοι, ήταν αρκετά αργά. Και μόλις είδε τον Βότση με τον οποίο γνωριζόντουσαν από παλιά διότι ο Γιώργος α, δεκαετίες πριν παρακολουθούσε, ακολουθούσε μάλλον τις περιοδίε του όταν ήταν βασιλιάς στην επαρχία, στα νησιά και γνωριζόντουσαν. Μόλις τον είδε λοιπόν σηκώθηκε διότι υπήρχε μόνο μία άδεια καρέκλα στο τραπέζι του. Μου είπε εμένα να καθίσω βεβαια, βιανέστατα και πήγε ο για τον Γιώργο. Γελώντας ο Βόζης του λέει δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα με υπηρετούν βασιλείς. Και έτσι με τρομερό χιούμορ, άνεση, απλότητα ξεκίνησε η βραδιά μαζί του. Με τον Γιώργο συζήτησαν ως τα ξημερώματα γιατί πάντα του άρεσε να μιλάει για το παρελθόν και για την ιστορία, θεωρούσε τον εαυτό του και ήταν αδικημένος και ιδίως από τους δημοσιογράφους. Όπως έλεγε, εγώ παρακολουθούσα, δεν συμμετείχα στην πολιτική συζήτηση, μόνο ακούγα και έβλεπα έναν άνθρωπο πάρα πολύ απλό, πάρα πολύ ειλικρινή, με χούμορ με μία Άννα Μαρία δίπλα να χαμογελάει η γλυκύτατη, ευγενέστατη, σιωπή, και εγώ βέβαια έπιασα κουβέντα με τον Νικόλαο, έναν ωραίο άντρα που καθόταν δίπλα μου, μιλήσαμε για τη ζωή μας, για τα ταξίδια μας, για του έρωτες. Και ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά με έναν άνθρωπο που είχε να πει πολλά και να ακούσει πολλά και εμπειρία για μένα. Το άλλο που θέλω να πω ήταν ότι ήμουνα στο Λονδίνο με την απεσταλμένη τη ελευθεροτυπίας με ένα ταξίδι του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη πριν γίνει πρωθυπουργός όταν είπε το περίφημο ανθαία για το δημοψήφισμα για τον βασιλιά. Τότε έπεσαν πάνω του όλοι και τον κατηγόρησαν και η δική μου εφημερίδα πρώτη και καλύτερη βέβαια η ελευθεροτυπία και είχε δώσει τη συνέντευξη, μια συνέντευξη εφόλης της σύλλησης ο Μητσοτάκης, στο Λονδίνο και ρωτήθηκε και για τη βασιλεία και χαρακτήρισε unfair, δηλαδή απρεπή, άδικο να το μεταφράσουμε τον τρόπο που διεξίχθη το δημοψήφισμα. Εγώ λοιπόν γυρίζοντας ήμουνα στο δωμάτιο της δώρα. μέναμε στο Hyde Park Hotel, στο Knightsbridge. Είμαστε φίλες και χτύπησε το τηλέφωνο και επειδή ήταν στο μπάνιο, σήκωσα εγώ το ακουστικό και ακούω να λέει, τι έγινε με τι βόμβο είναι αυτή. Δεν είμαι τώρα αλλά ήταν ο Παύλος Μπακογιάννης, αλλά δεν είπες και τίποτα, κανένα μυστικό, εντάξει, ήταν ένα από τα πράγματα που θυμόμαστε πάρα πολύ. Να ξέρετε ότι εγώ πάντα στη δημοσιογραφία δεν ήταν η δουλειά μου να κάνω πολιτικές αναλύσεις και η, η, η ιστορία. Αυτή ήταν δουλειά άλλων συναδέλφων. Εγώ περισσότερο ασχολιόμουν και γι' αυτό περιγράφω τέτοιε σκηνές από το βασιλιά Κωνσταντίνο με την ανθρώπινη πλευρά. Δεν θα μιλήσω για το τι συνέβη. Αυτή δεν είναι δική μου υπόθεση. Μέσα μου και προσωπικά έχω άποψη, δεν το συζητώ. Αλλά εδώ δεν έχω να πω αυτά τα πράγματα. Μιλάω για την προσωπικά και ανθρώπινα στοιχεία του βασιλιά Κωνσταντίνου. Επιμένω στο βασιλιά επίτηδες διότι το θεωρώ... Πάρα πολύ απρεπέ και εδώ είναι το ΑΦΕΑ και μικρότητα προεκλογική αυτό που έγινε με το να μην του αποδοθούν τη μέσα Αρχιού κράτου. Δυστυχώ οι προεκλογικέ σκοπιμότητες του οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Ο πατέρα Μητωτάκη δεν θα το έκανε ποτέ. Και αυτή τη συζήτηση την έκανα και με γνωστού μου και πολιτικού και πρώην και νυν και φίλου. Πολύ γνωστά ονόματα, δεν χρειάζεται να τα αναφέρω και οι περισσότεροι συμφώνησαν με αυτό. Δεν βρήκα ούτε έναν να διαφωνεί. Μάλιστα βρήκα στο βιβλίο του Μαλούχου για τον Βασιλεύς Κωνσταντίνο χωρίς τίτλο μία σκηνή στο πεζοδρόμιο του ξενοδοχείου περιγράφει Μεγάλη Βρετανία στην πλατεία Συντάγματος, άνοιξη του 12. Ένας ταξιδής φρενάρει μπροστά σε έναν ευσταλή, ευσταλή καλοντημένο κύριο. «Εσύ δεν προσέχεις» λέει ο ταξίδης στο διαβάτι και ετοιμάζεται να ανοίξει την πόρτα για να ψάλει τον διορχόμενο. Ξαφνικά φαίνεται ότι τον αναγνωρίζει. Αλλάζει ύφος και ρωτάει «Εσύ είσαι, πώς να σε αποκαλέσω τώρα» «Όπως θέλεις, λέγε με απλώς Κωνσταντίνο» και το είχε το βήμα αυτό. και οι άλλες επαφές που είναι και πιο καλοκαιρινές και πιο χαρούμενες ήταν στις πέτσε. Εγώ πήγαινα συχνά στη Ρεγκάτα, στους αγώνες ιστιοπλοϊκών παλιών, ξύλινων σκαφών. Και εκεί συμμετείχε πάντα με την εσά, ο Κωνσταντίνος, ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος και ήταν πολύ... Περήφανος για αυτή τη συμμετοχή. Μετά στο υπέροχο ξενοδοχείο, στο Ποσειδόνιο, στις Πέτσες, είχαμε κάτσει και μου έλεγε ιστορίες, όχι πολιτικές όπως λέει το βόλτσι αλλά ας πούμε πως είχε κόψει το τσιγάρο. Κάπνιζε σαφουγάρο ε, καρέλια. <laughs> καρέλια, νομίζω, με την ευκαιρία μας, είχε πει ο Καρόλος Παπούλια ότι καπνίζει άφηλτα Ακόμη, έλεγε ως τότε που είχαμε πάει και η βασίλισσα της Δανίας, η αδελφή της Άννας η οποία θα έρθει και θα παραστεί στην τελετή τη Δευτέρα, τα οποία έπαιρνε από την Ελλάδα να τα στέλανε. Άφιλτρα καρέλια. Όχι, ο Κωσοδίνος κάποιος μα είπε φίλτρο καρέλια, λοιπόν. Και ήθελε να το κόψει, προσπάθησε και είχε πιστεί ότι μόνο αν το αποφασίσει θα ψήφει αυτό. Το αποφάσισα λέει. Και το βράδυ έτρεχα να βρω ανοιχτά. έστειλα να μου βρουν ανοιχτά μαγαζιά και περίπτερα για να μου φέρουν τσιγάρο. Ω που έκανα το εξή κόλπο. Λέει, το έβαλα ακριβώς μέσα στο δωματιό μου σε μια θέση που το έβλεπα. Έτσι ώστε να εκπαιδεύσω το μυαλό μου και το νου μου σταματήσω. Συνειδητά το τσιγάλο. Εν πάση περιπτώσει έτσι αλλιώς δεν κάμπλησε εκεί στη βεράντα του Ποσειδονίου. Το άλλο πάλι στις πέτσε, το οποίο περιγράφει ο Βότσης και στη συνέντευξή του στην Κυριακάτικη καθημερινή το καλοκαίρι φέτος στον... Φίλταν τον Σταύρο Θοδωράκη. Τον είχε ρωτήσει ο Σταύρο είναι αλήθεια ότι και ο Κωνσταντίνος ο Τέος σου είχε και αυτό συμπάθεια? Και λέει είμαστε στις Πέτσες, στο σκάφος του Μάκη του Μάτσα. Μαζί με αρκετές κυρίες, λέει γελώντας που ήταν στην παρέα. Ε, μπαίνει στο λιμάνι το καΐκι του Κωνσταντίνου κάποιες κυρίες άρχισαν να φωνάζουν ο μεγαλειότατος, ο μεγαλειότατος και τους λέω θέλετε να σας τον φέρω ναι ναι λέει άντε βρέ λέει που θα τον φέρει και λέω στη Λένα βούτα κορίτσι μου και πήγαινε πες του ότι τον ζητάει ο Βότσης και πράγματι η Λένα που τις άρεσαν πολύ κάτι τέτοια βάζει τα βατραχοπέδια και πάει κολυμπώντας και του λέει σα ζητάει λέει ο κύριος και σε λίγο, λέει, εμφανίζεται ο Κωνσταντίνο, έχοντας στα χέρια του την ελευθεροτυπία, την εφημερίδα, την οποία μου δίνει. Υπέθεσα ότι δεν κατεβήκατε ακόμη για να πάρετε εφημερίδα, του είπε. κρατώντα την ελευθεροτυπία η οποία α, ήταν κατεξοχήν εναντίον του και αντιβασιλική για διάφορους λόγους. Νομίζω ότι... Μέσα από αυτά και πολλά άλλα αλλά ο Γιώργος καμπραρώνει και λέει κάθε φορά που τον σουναντούσε, τον ρωτούσε ο Κωνσταντίνος τι κάνει η σύζυγός σας, η γυναίκα σας, και η δική του γυναίκα η Άνα Μαρία ήταν πάντα ευγενη μαζί μας. Ο Γιώργος θυμάται ότι όταν πήγαινε στις περιοδίε με τον Κωνσταντίνο πριν άπειρε δεκαετίε, όταν εκείνος ήταν βασιλιάς και ήταν στις δοξολογίες που γινόντουσαν κάθε φορά στις εκκλησίες των νησιών, των πόλεων τις Επαρχίας που επισκεπτόταν, η Άννα Μαρία καθότανε όρθια και εκείνη η δημοσιογράφη, ο Γιώργος δηλαδή και ένας συναρεφός, την κοιτούσανε κατάματα και εκείνη ντροπαλή <χαι> κατέβαζε το βλέμμα γιατί δεν άντεχε αυτό το εγώ άχαρο αστείο βρίσκω που το λέει ο Βότσης. Ε, εν πάση περιπτώσει θέλω να καταλήξω ότι αυτό που γίνεται τώρα είναι απρέπεια. Το είπα και στην αρχή και το ξαναλέω τώρα. Και δεν είναι σωστό και δεν τιμάει αυτούς που το αποφασίσαν. Αν ήθελα απλώς να περιγάψω αυτόν τον άνθρωπο θα ήταν ευγένεια. Απλότητα, ειλικρίνεια. Πολυτισμένο πολύ.
0: Ήταν το podcast Τη Φάση. Αυτή τη φορά, με τη δημοσιογράφο Λένα παγών. Τη φάση. ειδήσει και δηλώσει που προκαλούν τον προβληματισμό, το γέλιο ή και τον θυμό μας. Μία προσωπική ματιά στην επικαιρότητα, με την υπογραφή των ανθρώπων του pod.gr. pod.gr. Το καλό να ακούγεται.